0: economic
1: relationships Esta negociación del Estado y del Comercio. Y no podemos afford a un millonario
0: cliente. México no se ha acabado. De siete países a los cuales... Es, es que el país me han está? escuchado decir lo anterior Decisiones con Susana Saenz.
1: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones... Platiqué con Juan Carlos Baker, quien fue subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en la administración pasada, en la cual, además de otros asuntos, fue parte de la negociación del Telecan, ahora Temec. Quise tener esta conversación con él porque, a pesar de que ya lo había entrevistado en diversas ocasiones, nunca había podido profundizar sobre su larga trayectoria en comercio exterior, aunque está joven, pero lleva más de 20 años en el comercio internacional negociando acuerdos, eh, platicando con personajes nacionales e internacionales de todo tipo. Entonces, pues me parecía interesante conocer los retos a los que se enfrentó, algunas anécdotas, además de lo que sigue para él ahora que no está en el sector público. Esta grabación fue antes de la crisis del coronavirus, por eso no hablamos de los retos de la pandemia. Acompáñenme.
2: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, Juan Carlos, qué gusto. Al contrario, Susana, muchas gracias
0: por la invitación. Es un proyecto eh, del cual, bueno, me habías platicado y, y sé el entusiasmo que, que tienes y estoy seguro que te va a ir muy bien. Y pues bueno, muy honrado de poder ser parte también de del inicio de esta nueva actividad y faceta tuya, mucho sí. éxito
1: no, al contrario, muchísimas gracias Juan Carlos y a mí me da mucho gusto poder platicar con gente como tú que ha sido pues eh, ha sido una persona clave para el desarrollo del país, pero pues bueno yo creo que la gente que nos escucha principalmente te conoce eh, pues la larga y tediosa negociación del Telecán, que ahora es el Temec esa exitosa negociación, pero antes de eso, durante más de 20 años pues estuviste en la administración pública precisamente en temas de comercio exterior, ¿cómo fue este proceso este crecimiento a lo largo de, de más de 20 años?
0: Claro, mira, yo este... Yo eh, estudié Comercio Exterior, en, uh -huh. bueno, se llamaba en ese momento Comercio Internacional la carrera. Estudié en el TEC de Monterrey, yo soy originario de Monterrey, aunque ya tengo más de 20 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y yo siempre me considero una persona muy afortunada porque yo fui, eh, tuve la ventaja o tuve el privilegio de poder estudiar lo que yo quería y después hacer una carrera a partir de, de esa eh, pues de, esa, de ese tema que a mí me gustaba tanto. También yo estudié la carrera y aquí un poco ya se van a dar cuenta de la edad que realmente tengo, pero yo entré en la carrera eh, en un momento muy complicado también para el país. Yo entré okay. en, en agosto de 1994. O sea, oh, un sí. momento en donde... El, el Telecán 1 acababa de entrar, tenía seis meses de se había entrado en uh -huh. vigor, pero pues sin saberlo en esos momentos también ya se presagiaba una crisis mayúscula para La el evaluación. país. Eh, exactamente, entonces pues en ese momento tratando un poquito de ubicar o de recordar cómo nos sentíamos pues en ese momento México de verdad se sentía eh, muy abierto al mundo, se sentía como eh, que estaba eh, en ese proceso de inserción a la economía mundial, eh, que había grandes oportunidades en el extranjero y que pues bueno el Telecan el, el nafta, pues era simplemente el primer paso de eso. Y tú recordarás también, su que en aquella ocasión eso eh, implicó que muchos jóvenes se metieran a estudiar relaciones internacionales, se metieran a estudiar economía, se metieran a estudiar comercio exterior, Entonces, hay toda una generación de profesionistas como yo que este, decidimos nuestra actividad, bueno, primero nuestra profesionalización o nuestros estudios profesionales y después una actividad profesional remunerada a partir de ese momento en el cual estaba México, ¿no? Y bueno, regresaremos más tarde a ese, a ese uh -huh. comentario porque me parece muy importante retomarlo en el contexto de cómo está el país actualmente, cómo está el mundo actualmente, ¿no? no. Pero sí, este yo... Eh, yo me vine a la Ciudad de México pues un poco antes de terminar la carrera, yo inicié primero este, en lo que entonces era la SECOFI, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, eh, pero ya existía el área que después yo tuve muchos años el honor de encabezar, que era la subsecretaría, en ese entonces era la subsecretaría de negociaciones comerciales. Y mi primer jefe que yo tuve ahí fue el doctor Jaime Saburovsky, okay. eh, yo entré pues yo tenía 20 años, 21 años, estaba muy chiquito, y yo entré a su oficina en la coordinación de asesores, y después también ahí pues, pasé por todos eh, los cambios posteriores de, de, pues, de administración porque efectivamente era de un presidente a otro, pero otra vez un momento muy histórico del país porque fue el primer cambio de, eh, pues, de partido. Eh, después yo me voy a estudiar, me voy a hacer mi maestría con el apoyo del gobierno británico, me dan uh -huh. una beca, la beca Chevening, y yo me voy a estudiar política económica a la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y ahí todavía no existía el servicio civil de carrera. O sea, la idea de pedir una licencia para que te vayas a estudiar y luego regreses, pues era inexistente. Entonces yo tuve que renunciar a mi trabajo. Eh, me fui a estudiar y regresé y tuve la ventaja de que me volví a incorporar a la Secretaría de Economía. Pero ahí ya, sí, este, en este entonces el secretario era... Eh, ya no era Ernesto Derbez porque él se había ido a ser canciller era Fernando Canales uh -huh. y en ese momento, bueno, yo ya con la parte más personal un poco más estructurada, ya había estudiado un poco más traía más conocimiento eh, ahí es en donde ya me meto completamente a una parte de especialización empiezo a participar en procesos de negociación, principalmente en Asia al principio, uh -huh. con Japón con Corea, el de Japón concluyó exitosamente, el de Corea no, no no se ha podido todavía tener ahí ese, ese elemento de, de vinculación con Corea que después ya siendo yo subsecretario me tocó revisar o volver a ver ese tema y bueno fue algo medio nostálgico. ¿no? Uh -huh. Pero vaya eso es otra vez el, el, ubicándonos un poco en el contexto estábamos hablando de este, pues la última parte del sexenio del presidente Fox uh -huh. en donde ya se percibía que había un cambio muy fuerte en el mundo derivado de ...pues los ataques terroristas en Estados Unidos... ...o sea todo lo que nosotros habíamos... Y ...que incluso como te explicaba para mí fue... ...un aliciente y un, un elemento para definir... ...qué quería estudiar, a qué me quería dedicar, etcétera... ...pues todo eso pareció derrumbarse en el momento... ...en que se cayeron las torres gemelas... ...porque en, en ese momento de septiembre del 2001 pues el mundo se empezó a preocupar de otras cosas, el tema de abrirse otra vez al comercio y estar promoviendo el flujo de personas y de capitales, pues no empataba con una dialéctica del mundo que en ese momento empezó a ser el tema de seguridad el tema de estar nosotros conscientes de que pues sí igual tener productos de muchísimas partes del mundo a nuestra disposición en un supermercado como consumidores es algo padrísimo pero si alguien te quiere hacer daño a lo mejor lo único que tiene que hacer es contaminar esa fuente o sea a lo mejor ahora ya 20 años después eso suena un poco un poco este, exagerado pero en ese momento era bastante real.
1: ¿Crees que hubo una mayor afectación a la que se ha visto ahorita con esta tendencia de proteccionismo que vemos en países como Estados Unidos, que quizá navega con esa bandera de cerrar sus fronteras, que aunque sabemos que pues ya hubo una negociación del t pero ¿qué tanto afectó en ese momento?
0: Sí implicó cambiar el paradigma, porque eh, hay una cuestión, creo yo, eh, muy sustantiva entre, ambas, entre ambos momentos, mientras en aquel entonces el presidente Bush dijo como presidente era, pues tenemos que protegernos, Ajá. pero para eso contamos con aliados, y ahí es en donde bueno, México y Canadá eh, empiezan a tener otra serie de, de, pues, de dimensiones o de entendimiento en el ideario de Estados Unidos acá lo que yo veo más recientemente con el presidente Trump y con otro tipo de movimientos pues es que más bien parecería que no quieren tener una relación con nadie entonces okay. sí, parten o se expresan en, en elementos similares uh -huh. pero yo creo que la lógica es diferente ¿eh? y es parte de lo que ha sucedido en estos pues ya 20 años 20, claro. 20, más de 20 años que tengo viendo estas cosas te
1: han tocado administraciones tan distintas no solo en México, eh, PRI, PAN en Estados Unidos, republicanos demócratas ¿Qué anécdotas nos puedes compartir, por ejemplo, de lo que mencionabas de George Uy, Ford.
0: este, antes existió un mecanismo derivado de esta idea de integrar seguridad y comercio. Uh -huh. Existió un mecanismo que se llamaba la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN. Tenía un acrónimo, pues, bastante malo, la verdad, pero en ese momento englobaba todos los conceptos, ¿no? Fue lo que promovió que los presidentes de América del Norte se reunieran una vez al año. Uh -huh. Ya después otras ideas que cayeron en desuso, pero lo primero que se promovió fue ese encuentro trilateral. Entonces, bueno, en fin, el primer encuentro de hecho fue en México, fue en, en Cancún. Uh -huh. eh, ya ha habido otros momentos también memorables en esos encuentros. Eh, la primera ocasión que el presidente Obama vino a México, uh -huh. por ejemplo, fue en un encuentro de esos en Guadalajara. ¿Y qué tal? Eh, salió bien, salió bien porque teníamos obviamente mucha sustancia que platicar. Pero, pues también nos quedaba claro que en ese momento estábamos hablando de. Esto fue en 2009. Sí. El presidente Obama traía otras preocupaciones. Sí. Pero bueno, en fin, regresando a este tema de, de Bush 43, estábamos en Nueva Orleans. Para Bush era muy importante que la última reunión que él iba a organizar de estas de los encuentros de presidentes fuera en Nueva Orleans porque había sucedido eh, lo del Huracán Katrina para él era muy importante mostrar que la ciudad ya se estaba recuperando y que estaba otra vez tomando este espíritu que siempre ha caracterizado a Nueva Orleans. Entonces, bueno, estamos ahí en Nueva Orleans, eh, a mí me toca ir, como yo era en ese momento director general de América del Norte, en la Secretaría de Economía, entonces yo tenía pues, toda la coordinación de esos temas y del policy, de la política comercial con los otros. Entonces, vamos para allá, eh, y estoy yo... este tratando de moverme entre un edificio y otro la seguridad evidentemente muchísima era muy complicado trasladarte, yo tenía que caminar por muchas calles, etc. Entonces en una de esas ocasiones me, me equivoqué y di la vuelta en una esquina que no debería uh -huh. y así donde voy saliendo de, pues, de la calle, de la poca calle, me topo de frente a una serie de manifestantes que estaban de hecho bastante molestos uh -huh. y ahí ya no había protección, ahí ya no había ningún tipo de uh -huh. filtro y entonces pues yo yo me veía que estaba en una reunión, ¿no? o sea, cargando cualquier cantidad de papeles y con el gafete colgando, etcétera, y entonces pues me vieron y me empezaron a gritar, yo me asusté y empecé a caminar, a tratar de regresar a donde estaba la reunión. Uh -huh. Me pude meter como, pues no sé, cómo, francamente me metí por una puerta, este, de, de, pues, una puerta de servicio, de hecho, uh -huh. y en donde salgo el pasillo me topo de frente al presidente Bush. Wow. que venía saliendo de otra reunión que él tenía uh -huh. y, y pues nada más me vio y, y me dijo buenos días y yo le dije hey, buenos George. días <risa> dije, soy el presidente, buenos días y como que volteó así a, a, a ver era evidente que yo estaba perdido ¿no? pero otra vez en un tema o en una cuestión en donde se supone que tiene que estar súper seguro todo y que nada vaya a representar un, una amenaza potencial pues yo me pude ver, me perdí me metí al edificio por una puerta que no era y sin planeármelo pues llegué a toparme al presidente de frente ¿no? y bueno, hay varias de esas No me acuerdo mucho de esa puerta que mencionamos está de Guadalajara ¿no? que fue el presidente Obama eh, el presidente era Felipe Calderón Era muy importante, era la primera ocasión que el presidente Obama Iba a venir a México Teníamos que convencerlo de llevar adelante una agenda Aquí, digo, nos acordamos De lo que dice Trump Porque la negociación del USMCA Es todavía muy reciente okay. Pero si hacemos memoria, y estoy seguro que todavía en YouTube Deben estar los videos El presidente Obama en su momento eh, Sobre todo cuando estaba batallando con Hillary Clinton Para ser el candidato demócrata El presidente Obama también decía que él iba a renegociar el NAFTA Que había cosas que no estaban bien El tema laboral Entonces bueno, no al nivel de preocupación que después generó Bush uh -huh. Pero en ese momento pues También teníamos nosotros Legítimamente unas dudas Acerca de cómo iba a ver el presidente Obama La integración en la región okay. Entonces bueno, esa reunión de Guadalajara Era importante para eso eh, Y ahí también tengo una anécdota increíble Estaba <risas> yo, este, ya terminé no sé, terminé de trabajar como a las once y media de la noche, o sea, ya muy, 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 muy tarde. Y entonces traté de dormir unas horas y de repente pues sonó mi teléfono y, y era mi jefa y pues me dice que se quería regalar al presidente Obama y al primer ministro, este el primer ministro de Canadá, que se les quería regalar unos libros de, de que explicaran toda la producción del tequila y de dónde venía y por qué era tan representativo y todo, ¿no? Y se los querían dar en el desayuno del día siguiente. Ajá. Entonces yo los tenía que tener de alguna manera a las 7 de la mañana. No, y obviamente no. además donde estábamos, en inglés. Entonces, este... Y
1: Amazon en esos momentos no pues no, ¿no? Claro existía. que no existía, ¿no?
0: Eh, entonces lo que... Pues ahí mis, mis amigos de la industria tequilera de, de Jalisco, por cierto si ellos está escuchando le mandamos saludos, pues ellos fueron los que me sacaron del apuro, empecé yo a hacer llamadas a las 2 AM eh, y alguno me contestó y le expliqué el problema que tenía y en ese momento este, pues mi amigo se, pues, se quitó la pijama, fue y a la oficina, sacó los libros que tenía y fue y me los llevó. Y ya bueno, yo ahí en el claro. hotel los, este, los envolví, les pusimos una tarjetita y un moño y estaban listos a las 7 de la mañana. Pero, mira, obviamente para mí son anécdotas divertidas. y claro. eso Es lo que le viene a dar un poquito como de sabor a, a, a momentos de mucho estrés, a momentos de mucha preocupación. Claro. Pero también lo que eso dice, y es algo que vale la pena recordar ahora también, este, el servicio público, su servicio público, manda mucho más que solamente lo que tu trabajo te pide hacer, o sea, todos claro. tenemos una responsabilidad sin duda, pero cuando estás trabajando para México, cuando estás trabajando para el país, pues luego de repente te, te las ingenias para, para resolver problemas claro. de este tipo, ¿no? que insisto, yo te lo cuento. Como de manera muy chusca, pero pues vaya, sí era...
1: No, en ese momento genera Ajá. mucho estrés. Sí, claro, muchísimo. Y bueno, hablando de estrés, yo creo que nada se compara con el estrés que habrá generado la renegociación del Telecan, ahora Temek, USMCA, eh, el negociar con el equipo de Donald Trump, Robert Lighthizer, no sé cómo habrá sido también en los acercamientos con Chrystia Freeland, eh, e incluso me imagino que en alguna ocasión te habrá tocado estar en reuniones con el presidente Donald Trump quizá una chamba que no sé si te imaginabas cuando te hicieron subsecretario no, de comercio exterior no,
0: <risa> francamente no, mira y, y eso, es muy, eso es un muy buen punto de partida porque este, yo, eh, yo me involucro primero en la negociación del transpacífico eh, yo siendo uh -huh. director general de América del Norte eh, y se lanza esta iniciativa y nos tenemos que, que subir a participar en ella y pues para mí implicó un trabajo de tres años y medio, en donde era viajar muchísimo tiempo muy lejos, en donde por primera ocasión México estaba eh, desempolvando una serie de iniciativas o de ideas que habíamos desarrollado para otras cosas y que queríamos incorporar ahí, eh, por supuesto también el país y esa es una idea que yo creo que, que bueno, en algún momento la, la terminaré de desarrollar, pero el, el país si bien está ligado geográficamente a Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial y eso no va a cambiar yo creo que México se está volviendo un país más asiático este, en el sentido de la vinculación que tenemos con esos países. Y nada más, pues hay que ver los números del comercio que tenemos con China, uh -huh. del comercio que tenemos con Japón, del comercio que tenemos con Corea. Entonces, pues de alguna manera esa es como que la historia no contada de nuestra integración comercial. Pero bueno, ahorita regreso a esa parte. Entonces, yo este, junto con, con el equipo en ese, en ese proceso, a mí me toca ser eh, jefe negociador adjunto eh, además de que yo llevaba una serie de capítulos en el individual el tema de competencia, el tema de este, empresas comerciales del estado veía también algunas cosas de acceso pues bueno para mí ese proceso del de, de Transpacífico fue este, muy, muy enriquecedor pero cuando ese proceso se termina y termina con la firma del instrumento del cual después el presidente Trump se retira pero concluye en febrero del 2016
2: eh,
0: en, este, en Nueva Zelanda, yo dije ya, o sea, después de esto, el resto de la administración eh, del presidente Peña, pues ya no hay nada que hacer. O sea, no parecía que había en esos momentos una gran agenda hacia adelante. Eh, pero pues luego, como en muchas cosas, pasó Trump.
2: Eh,
0: y ahí, el día de la elección, yo ya, eh, yo ya era subsecretario. Y había en la oficina del, del secretario Bajardo Yo había montado un cuarto de guerra Entonces yo tenía como cinco pantallas Y tenía este, cualquier cantidad de fuentes de información Estábamos monitoreando tipos de cambio Las acciones mexicanas, etc eh, Y por ahí de las, no sé qué será Como las nueve de la noche, diez de la noche de México Cuando el presidente Trump gana Florida uh -huh. Ahí sí ya dijimos no hay vuelta atrás. Eh, recuerdo que en esa ocasión yo le preparé rápido unas cosas al secretario. El secretario se fue a esa hora medianoche, se fue a Los Pinos a la del presidente Peña. Uh -huh. Y pues tratar de ver qué se iba a hacer. Yo estuve en la oficina como hasta las 2 de la mañana. Me fui a mi casa. No podía dormir, la verdad. No. Eh, uh -huh. Y aparte fue muy anticlimático porque al día siguiente de eso... O sea, mira, todo el mundo estaba tan seguro de que iba a ganar Hillary Clinton. Cualquier persona que ahora han en retrospectiva te diga, es que yo siempre supe que iba a ganar Trump, lo siento no, porque estábamos tan seguros que iba a ganar Hillary Clinton, que al día siguiente de la elección era la primera de las sesiones en el Senado para la aprobación del TPP o sea, uh -huh. en ningún momento nos pasó por la mente que de verdad de que Trump fuera a ganar eh, y bueno, pues totalmente anticlimático Porque llegó yo y estaba <risa> bueno estaba la Entonces senadora Gabriela Cuevas Estaba varios senadores También de otras comisiones Y pues el tema que íbamos a hablar Evidentemente pasó completamente desapercibido Porque todo fue este, ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con Trump? ¿Y qué va a pasar con NAFTA? Fast forward y ya empezamos este, A trabajar con este nuevo equipo En Estados Unidos la transición es muy corta Entonces desde, desde enero Principios de enero ya se veía que pues todo lo que habían dicho en campaña de verdad lo querían hacer. Entonces sale el primer viaje a Washington, eh, que otra vez ahorita ya nadie se acuerda, pero en aquel momento el, el presidente Peña iba a ser la primera persona que viajara a Washington a ver al presidente Trump. Y entonces había este, pues muchas visiones alrededor del tema, de cómo se iba a conducir esa, esa hipotética reunión. Había algunos que decían, es que no puedes exponer al presidente. Pues la verdad es que el presidente Trump nos puso las cosas fáciles, porque ahí fue donde salió aquel famosísimo tuit que pone el presidente Trump de que si el presidente Peña no iba a llegar con dinero para pagar el muro, mejor no fuera. Entonces, bueno, pues en cuanto vimos el tuit, pues ¿no? el problema es: pues, no vamos, exactamente. El problema se resolvió solo, ¿no? Volvemos a México, y ahí el presidente, como ya no hubo visita a Washington, el presidente Peña da un discurso en Los Pinos en donde pone todo el contexto de cómo se va a llevar adelante la relación. Pero al mismo tiempo nos tira la instrucción al secretario Bajardo y al resto del equipo de que avancemos con Europa y de que pongamos en vigor el acuerdo transpacífico. Porque ahí otra vez, ya se nos olvidó, pero en ese momento este, había una gran posibilidad de que México, y esa era mi pesadilla, mi, mi peor momento en la chamba, en esa uh -huh. chamba, fue febrero del 2018, pero había una posibilidad de que, de que no tuvieras telecán porque Trump se salía, ¿Sí? de que no concluyeras la negociación con Europa, uh -huh. porque pues, los procesos con los países europeos son mucho más complejos. Para el Telecuerp uh -huh. 2.0, exacto, y que no hubiera Transpacífico, porque los países perdían el entusiasmo al momento de que se salió Estados Unidos. Entonces, eso hubiera dejado a México en el peor de los escenarios, en el peor de los mundos, y esa era mi pesadilla. Y, y, y te digo, ese momento, febrero del 2018, yo estaba en Montreal, Ajá. Eh, ya estábamos en las rondas del TEMEC, no parecía que, fue, que nos estaba yendo muy bien, esa es la verdad. Dos semanas antes de eso, aquí en la Ciudad de México, habíamos tenido reunión con Europa para tratar de cerrar y lo que nos habían puesto los europeos no resultaba agradable, entonces yo decidí suspender la negociación. Y no había salido todavía este, el TPP uh -huh. porque había un problema fuerte entre Vietnam y, y México y otros países, ¿no? Entonces, pues ese, ese, esa pesadilla de la que te estoy hablando, para mí fue una realidad que me mantuvo despierto varios días.
1: Pero después, ¿qué satisfacción pensar que los oh, bueno. tres tratados se lograron, no?
0: Bueno, así como te estoy hablando de ese momento <risa> para mí, eh, el, el, el reverso de la moneda... Pues es abril del 2018, en donde pues ya la negociación del T-MEC, todavía hubo varias crisis después, pero Ajá. ya en ese momento estaba un poquito más madura, ya estaba este, a punto de cerrarse la negociación con Europa. De hecho, yo me fui de Washington a Bruselas y ahí cerramos la negociación. Justo antes, tú te has de acordar, de la visita del presidente Peña a Hannover para la feria. Sí, Eso fue en abril del 2018 y el presidente Peña llega un domingo, a Hanover, uh -huh. Y nosotros en Bruselas Cedic, Cerramos el acuerdo la noche anterior El sábado anterior Entonces bueno, contentísimo Y de Bruselas, fíjate mis travesías Yo me regresé a México Porque y llegué el domingo En la noche Porque el, el martes De esa misma semana Que debió haber sido el 28 de abril Si recuerdo de memoria Se votó en el Senado de México El TPP entonces, digo, así como el momento tan negro que te estoy describiendo, pues en abril, en una semana me salieron las tres cosas Qué bueno dos, dos de tres, pues, sí, ¿no? sí, sí. que ya, ya, era, ya un era un promedio granante. altísimo de Mateo, ¿no? <risa> claro. y luego ya nada más pues meses después, en septiembre eh, se concluye la negociación del TEMEC, uh -huh. que se firma el 30 de noviembre, porque también es otra cosa o sea, al menos eh, mucha gente me ha preguntado este, ¿cómo le hicimos? y y yo creo que una cosa que puedo compartirte es que la gente que estuvo involucrada, ese equipo profesionalísimo de hombres y mujeres, eh, que yo sigo, sigo diciendo, que, sigo sosteniendo, que es el mejor equipo del mundo. Eso que te acabo de mencionar, hacer los tres tratados de manera simultánea, claro. en ese nivel de complejidad, no lo ha hecho nadie en la historia.
1: En todos estos procesos tan emocionantes de claroscuros, me gustaría que me platicaras precisamente cómo fueron algunas de las conversaciones con... Robert Lighthizer o en estas reuniones con Donald Trump, porque pues a ti te tocó estar eh, pues uno a uno con estos personajes, ¿no?
0: Yo, yo al embajador Lighthizer lo considero como, como una persona este, profundamente conocedora de estos temas, uh -huh. podemos o no estar de acuerdo con lo que él cree del sistema comercial, pero sin duda es un tipo que él sabe y eso además creo que lo pone a él en un, en un espacio diferente que el resto de los miembros del gabinete del presidente Trump, porque ese señor sabe lo que lo que hace técnicamente eh, y tiene una visión que concuerda con la del presidente. ¿no? O sea, él sí sabe cómo hacer las cosas para que queden pues en esa en esa dimensión. ¿no? Eh, y él eres una persona que eh, pues evidentemente es un negociador muy duro. Es una persona que que sabe en algún momento dado apretar los botones correctos. O sea, lo que me refiero es pues sabe que, por ejemplo, el sector automotriz, que eh, sigue siendo uno de los, eh, de, de los sectores en los que la negociación del t eh, generó el mayor número de cambios, pues él sabía que evidentemente este, podía, podía apretar, podía uh -huh. este, expresar una serie de demandas en ese sector y que pues, México iba a hacer lo posible por tratar de acomodarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una relación muy fuerte entre las exportaciones y ese sector. ¿no? Eh, también es una persona que de alguna manera también sabe escuchar. Eh, nosotros sabíamos que muchos de los temas en los cuales él era tan insistente, que no hubiera solución de controversias, que no hubiera este protección a las inversiones, etcétera, pues sabíamos que era una posición negociadora. Eh, pues porque el Congreso de Estados Unidos nunca iba a aprobar un tratado que no fuera ejecutable, que no fuera enforceable, ¿sí? sí. Entonces, bueno, pues esa posición negociadora de él le sirvió hasta cierto punto y cuando llegó a, a ser necesario dejarla para avanzar, lo hizo. Entonces creo que en ese aspecto fue un negociador también muy honesto. O sea, sí. sabía en qué momento las fichas que se habían puesto con tal de construir una posición, pues ya era momento de retirarlas, porque la... La ciencia de esto eh, no solamente es ser, eh, 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 o sea, negociar un tratado, negociar un acuerdo pasa también por el momento de saber en qué momento cerrarlo. Uh -huh. No te puedes quedar negociando para siempre, pero pues eso tampoco es lo que de lo que se esperaría como un profesional de esto. ¿no? Creo que también Leith Heiser fue una persona que, que es, yo al menos me, me sorprendí gratamente pero me sorprendí mucho de encontrarle una habilidad política que antecesores suyos en el USTR, en la representación comercial de Estados Unidos que, que yo he conocido, no, no necesariamente tenían. O sea, el hecho de que Lighthizer haya conseguido que los demócratas en Estados Unidos que se han opuesto al libre comercio desde épocas bueno, ancestrales, eh, <risa> votaran de esta manera tan abrumadoramente a favor del acuerdo, pues para mí sí fue una sorpresa. Confieso okay. que cuando yo lo escuchaba decir uh -huh. que él iba a conseguir que los sindicatos de Estados Unidos apoyaran el TEMEC obviamente uno no dice nada, ¿no? Es muy educado sí. en, esos, en esos instantes, pero pues yo jamás le creí. Eh, también es un tipo que nos respetaba bastante, ¿eh? o sea, sí. bueno, al secretario de Garay, al secretario Bojardo, al equipo mexicano, o sea, sí, uh -huh. muy firme en sus convicciones, por supuesto, muy claro de los objetivos que él quería obtener, pero respetaba mucho al equipo de México, mucho, y, este, y siempre trató de, dentro de lo que él quería obtener, uh -huh. de dejar los espacios para que México también pudiera obtener algo que fuera equivalente para nosotros.
1: Entonces una relación de mucho respeto pero después de estas largas sesiones de trabajo, de negociar eh, de poner los puntos sobre la mesa en algún momento decían, oye, bueno, vámonos a cenar juntos, vámonos a festejar sí, vamos claro. a echar unos drinks no, y de hecho, eso era,
0: Sí, 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 sí <risas> eso era de hecho, en varias de las reuniones eh, cuando teníamos estas grandes eh, sesiones de negociación que se iban rotando en los países uh -huh. pues siempre se incluían espacios para que los secretarios pudieran pues pudieran convivir, pudieran tener ahí también, okay. pues unos momentos un poco más, este, pues yo no te diría relajados, porque no? nunca estábamos <risa> relajados, pero un, un, un ambiente distinto okay. que propiciara la conversación, ¿no? Entonces, eh, y eso sucedía en Washington, sucedía aquí en México, sucedió en Ottawa, sucedió en Montreal, entonces, claro, o sea, siempre se tienen que encontrar esos momentos, después de estar tanto tiempo juntos y de conocernos y de saber... Eh, pues cómo piensa literalmente la otra persona pues es inevitable que esas cosas pasen
1: oye y con Donald Trump alguna reunión alguna comida eh, bueno con Donald que Trump
0: yo yo tuve oportunidad de verlo pero la verdad es que ahí sobre todo los que interactuaban en ese nivel era era el secretario de Garay el secretario mm -hmm. Guajardo yo sí recuerdo un par de ocasiones en Washington en donde las cosas se pusieron un poco complicadas uh -huh. y pues ahí los funcionarios de Estados Unidos iban y le decían al presidente Trump el acuerdo va de esta manera y sí vamos a salir o no vamos a salir y pues bueno, eso lo que generaba era una cascada de telefonazos y eventualmente uh -huh. nos llegaba la presión a nosotros, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que eh, este podcast que se llama Decisiones, hay un punto muy importante que me gustaría que nos compartieras. ¿Qué decisión ha sido eh, pues, trascendental en tu vida haciendo honor al nombre de este podcast?
0: Una decisión profesional eh, que yo tuve fue, fue sin duda esa que te mencionaba de... De, de febrero de 2018 ¿no? o sea, mis decisiones en ese momento
2: uh -huh.
0: eh, pues sí las tomé convencido que era lo mejor pero pues no te oculto tampoco que sí, sí me daba pues un poco de inquietud que no fuera lo adecuado
1: y quizá había mucha gente que no estaba de acuerdo eh,
0: ¿no? pues digo nunca me lo mencionaron de esa manera pero sin duda podía ser algo algo a, a debatir ¿no? pero uh -huh. eh, o sea en ese momento haber dicho la negociación con europa no tiene lo que yo necesito para que sea aceptable en el senado entonces pues prefiero suspenderla. Eh, eh, que también en ese momento se haya tomado la decisión de cerrar o de concluir el proceso del Transpacífico sin Estados Unidos que esa por ejemplo sí me la, sí me la llegaron a cuestionar mucho yo recuerdo reuniones en donde yo iba y explicaba lo que estábamos haciendo y varias personas de la audiencia me decían Juan Carlos este, está muy bien, eh, nos cae muy bien Japón y nos cae muy bien Australia, <risa> pero la prioridad es Estados Unidos. Deja todo a un lado y asegúrate que Estados Unidos no se pierda y yo ahí siempre fui muy firme. Le dije, no, a ver, es que no se dan cuenta que podemos acabar sin nada.
2: Claro.
0: Este, y si Estados Unidos es la prioridad, no lo discuto, pero Japón es la tercera economía del mundo. Yo creo que mi decisión, haciendo otra vez alusión uh -huh. a, tu, a tu comentario y al, al podcast, Profesionalmente fue esa, las decisiones que se tomaron de sacar adelante todos los procesos de manera simultánea, sabiendo lo que eso iba a implicar para todos. ¿eh? Decisiones personales, pues bueno, obviamente este, las decisiones que, que, que tomé. Que de alguna manera son satisfactorias Desde el punto de vista profesional uh -huh. Pero que personalmente sí tuvieron, tuvieron Una implicación ¿no? para mi familia Entonces eso sí fue sin duda Una decisión consciente Y de la uh -huh. cual no me arrepiento Pero pues lo que implicó Fue que pues en una En un buen número de años yo me desaparecí yeah. mi, mi esposa se ríe Y dice, bueno de hecho no le da tanta risa, <risa> Pero me, me dice es que tú te subiste a un avión para ir a Nueva Zelanda en el 2012 uh -huh. y tú regresaste seis años después ¿En el cuando te bajaste del avión de Buenos Aires el 30 de noviembre eh, del 2018 y bueno, obviamente wow. pues es una parte que lo dramatiza claro. pero pues creo que sí hay algo de razón en eso, claro, para no esas decisiones
1: fácil, como en mi
0: vida personal fueron, fueron decisiones insisto, que no me arrepiento lo salía de nuevo, uh -huh. pero que desde el punto de vista personal, pues para mí sí fue una implicación muy grande.
1: Precisamente, ¿cómo le haces para combinar esa parte? Creo que es una pregunta que se hace mucho a las mujeres, ¿no? De cómo combinas la parte personal y la profesional, pero creo que eh, lo debemos tomar en cuenta también para los hombres, ¿no? Esos seis años que para ti fueron eh, de estar subiéndote un avión, bajándote, viajando, reuniones tras reuniones, ¿cómo combinas esa parte personal? y personal? Bueno,
0: pues yo lo que trataba de hacer era, primero cuando estaba aquí en México, este, cada minuto que podía yo, eh, era estar con mi familia. Pues también me ayudaba a, a sacar adelante lo demás, porque pues cuando estabas lejos del otro lado del mundo, eh, pues extrañas mucho, yo recuerdo que en un par de ocasiones, eh, una vez en Australia y otra vez en China, eh, pues, pues yo sí tuve como un, un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Y en otras ocasiones de plano me, me puse a llorar porque no podía, con la diferencia de horas, yo no podía ver a mi hija antes de que se, a mi hija y mi esposa no las podía ver antes de que se fueran a, a la escuela y a trabajar y todo lo demás. Entonces para mí fue tal el nivel de frustración que ahí delante de todo el mundo y mis amigos... Este, también me dudaron mucho en ese aspecto, pero pues adelante todo el mundo me, me quebré y se me salieron las lágrimas.
1: Pero lo que está increíble, yo creo que a pesar de que esos seis años, quizá estuviste eh pues en un ritmo de trabajo muy difícil, que te costaba más trabajo pues estar con tu familia y todo, la trascendencia de esas decisiones que tomaste, o sea, tus hijas quizá ahorita eh, están más chicas, no lo entienden, pero más adelante saber que las decisiones que tomó su papá, el trabajo que hizo, impactó en el país, ¿no? ¿Cómo ubicas esa trascendencia?
0: Eh, bueno, a ver, obviamente yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos, me uh -huh. siento muy orgulloso del equipo, una, una parte del éxito creo que también tuvimos es que ninguno de los que estuvimos involucrados en ese proceso eh, se, se distrajo. Es decir, ninguno de nosotros estaba pensando en ser diputado okay. o de aquí me voy a ser, ya sabes, el CEO de la empresa multinacional X. Nadie hablaba de eso. Todos estábamos concentrados exactamente en lo que tenemos que hacer.
1: Pues muchas felicidades, Juan Gracias. Carlos. ¿Qué sigue para ti? Sabemos que, bueno, ahora estás con la consultora, también das clases en la UP, además estás estudiando un doctorado, no paras. Sí.
0: Pues bueno, eh, ¿cómo me veo en varios años? Pues mira, yo creo que tengo que eh, consolidar esos proyectos que tengo este, uh -huh. Que les acabo de compartir Terminar el doctorado Continuar consolidando y haciendo crecer mi empresa este, Pasando tiempo con mi familia Sin duda, eso es algo que también Para mí este, es algo Es una prioridad en estos momentos eh, Mis hijas pues, ya tienen 7 y 3 años Entonces, uh -huh. antes a lo mejor no se notaban que, que yo no estaba Pero así se dan cuenta cuando no estoy uh -huh. eh, Entonces bueno, eso también Me, me entusiasma mucho
1: muy bien, Juan Carlos. Pues yo te agradezco muchísimo tener esta plática.
0: Gracias a ustedes. De nuevo, mucho éxito con este programa. Este Sé que va a resultar muy interesante. Y pues a la hora, Aquí andamos.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba Suscience y en Facebook Diagonal science 3 Nos escuchamos el próximo miércoles.